1: arroba é guilherme underline Liberty a minha expectativa para esse episódio é aprender a fazer trade marketing digital de
2: verdade é, aqui é arroba dener minha expectativa para esse podcast é de fato a gente conseguir tirar ROI
0: do trade Exatamente. que muitas indústrias não fazem o meu arroba é Ricardo a expectativa para esse episódio é entender esse trade marketing é para todo mundo
3: o instagram é arroba Namie e a expectativa da minha parte é ajudar vocês a entender um pouco de trade marketing ah, legal Boa, gente, Boa,
1: é. bora hum.
3: Trade Marketing é para todo mundo? No episódio de hoje, nossos hosts Denner, Guilherme e Ricardo recebem Camila Namia, gerente de marketing da AC Notebooks. Camila é especialista em marketing 360 e já passou por empresas como Samsung, LG, Itaú e McDonald's. E hoje, ela é responsável pelo trade marketing da Acer. Nesse episódio, ela vai nos compartilhar sua experiência com as grandes marcas, estratégias utilizadas, a finalidade do trade marketing e como você pode utilizar no seu negócio. Quer aprender a fazer trade marketing? Ouça agora no Roy Hunters!
1: Maravilha, estamos aqui em mais um Roy Hunters Podcast, dessa vez casa cheia, finalmente os nossos focos né? voltaram, tempo. cara. Boa. Back estamos to the todos game. aqui e hoje com o prazer de termos aqui Camila Namier vou deixar ela se apresentar e muito obrigado por ter vindo muito, muito Olá, obrigado por bem <risos> estar aqui para participar conosco.
3: Obrigada a vocês por receber, eu sou a Camila Camila Namie, eu sou gerente de trade na, na Acer, eu trabalho já no segmento de tecnologia faz acho que uns 7, 8 anos e em trade especificamente eu tô há 4 anos Legal. e eu sou libriana, né? que nem a gente falando <risos> é importante, é importante Bom, saber. e aí eu não sei o que mais eu Não, é isso aí, pô.
2: Pra <risos> gente entender assim, quais foram as empresas que tu passou e essas empresas de tecnologia?
3: Já trabalhei na Samsung, foi meu primeiro estágio, aí lá eu fui efetivada. Depois eu fui para Acer, Legal. aí eu saí da Acer, fui para LG. E aí, bom filho, a casa torna, voltei para Acer.
2: E sempre nessa <risos> área de trade?
3: Mais ou menos. A, a minha primeira passagem na Samsung foi como analista de marketing mesmo. Tá. Como a área de PC é uma área um pouco mais enxuta, então eu permeava na área de trade também. Legal. Então, sempre trabalhando com ponto de venda, com desenvolvimento de materiais. Já
2: faz quantos anos tu tá nessa?
1: De o... trade? De marketing.
3: trade? Acho que uns quatro anos. Legal. Bem focada assim uns quatro anos.
1: Tá. E só antes da gente continuar aqui no papo de trade, a gente hum. não pode esquecer de quem tá na tela ali, que é a hum, Minimal Club, nossos verdade. queridos Importante. amigos, patrocinadores importantíssimos. <risos> A gente tá sempre trajado aqui de minimal, porque eles são os patrocinadores mais cheirosos do Brasil. A gente sabe disso. Mas lembrando, então, se você não pôde participar da Black Friday do pessoal ali, que a gente não tinha cupom em novembro, porque eles é, Era, funcionou a automação. A Black Friday, não funcionou a automação, mas aí. Agora vai, aí né,
2: Tá funcionando agora? Você vai, tem certeza? Tem que estar, tá, né? Depois a gente aperta. Eu nem live. lembro qual era a automação agora. É, manda para pros nossos perfis o meu, o teu e o da V4 com certeza uhum. que a gente comanda eles do Ricardo não acho que não acho que não, acho que, não. <risos> que aí Ricardo vai é manda mínimo lá que vai receber alguma coisa
1: beleza então é isso manda mínimo que você vai receber o nosso ou cupom que estiver ativo aí em dezembro é aí. agora que é provavelmente quando esse episódio estiver saindo cara melhor camiseta eu basicamente quase não compro mais camiseta porque eu só uso Minimal na prática é e é muito top, top e <risos>
2: que turma, pra esse episódio, acho que é legal, pra galera que tá ouvindo, tem uma galera que provavelmente nem sabe o que é trade, então vamos explicar isso, e muita gente que é de indústria e não tá acostumada a ter muito conteúdo sobre marketing digital e growth pra indústria, né? Normalmente a galera que a gente sempre Sim. fala isso, né? Os negócios reais têm pouca cobertura nos conteúdos de marketing digital, a gente sempre gosta de explorar eles aqui. É que a maior parte da, da galera de marketing digital fica falando muito de infoproduto, ou produtos digitais realmente. em geral, aplicativo, mídia, ah, negócios digitais. Mas como é que eu vendo o computador que tá lá, no, sei lá, na Fast Shop, ou no próprio e-commerce deles, que tem a ver com cadeia de distribuição. A gente já teve um episódio com a galera da Motorola aqui, que foi legal sobre isso, que eu lembro. Ah, é verdade. E aí a gente tem a experiência da Camila aí pra falar um pouquinho pra nós. Então, Camila, acho que são dois assuntos legais, assim, né? Como hum. que a indústria faz marketing pra vender e o que que é o trade na prática. O que é que tu diria sobre o objetivo de performance e vendas na indústria e aí como que a, o trade se encaixa nisso?
3: Eu acho que eu vou começar explicando o que é o trade tá. as pessoas que não ótimo, entender que mando, também. Ótimo. E aí depois permear pra entender como que a gente faz isso dentro da indústria de PC. A gente sempre fala que trade é o marketing para vendas, né? É ajudar o time de vendas a vender os nossos produtos. Então, é, no funil de marketing, a gente sempre considera ali lá na parte de conversão. Então, vamos supor que o cliente, ele já sabe que ele quer comprar um PC. Aí ele vai lá pra Fast Shop e aí ele vê lá um monte de fabricantes. Então, a gente tem, além da Acer, tem outros fabricantes que todo mundo também conhece muito bem. E a gente tem que se destacar na frente deles. Então, como que a gente faz isso? Então, existem diversas formas do trade trabalhar então a gente pode fazer com material de pão de venda então na Fast Shop você vai lá você encontra um display diferenciado mostrando quais são os principais benefícios do produto, você também pode fazer ações de compra e ganha, então se você comprar o um notebook, você ganha um mouse gamer, um headset gamer, uma cadeira gamer algumas ações para poder diferenciar ou também, por exemplo, a gente pode sempre também casar o offline e online né? hoje uhum. é, a gente vê muitos consumidores indo para a loja física pergunta dos produtos e vai o online e dar uma pesquisada pra ver se a gente tem aquele produto também no online. Entendi. Então a gente Ou sempre... Ou é mais barato, né? É, é. O... Exatamente. Ou né?
2: review é. se o negócio é bom mesmo.
3: Exatamente. Eu acho que o cliente hoje, ele tem muitos caminhos para encontrar a informação do produto. Então ele vai pra loja física, aí ele vai e procura lá no, no Google, ele vai dar um Google, ele vai ver as informações do produto. Então a importância também da área de trade no online, de deixar as informações do produto corretas, ter imagens que são reais, né? Com o produto, ter os comentários, os comentários das pessoas são muito importantes claro. na hora de da pessoa decidir se vai comprar ou não. Então a gente sempre na área de PC e na área de trade, é, na indústria, a gente sempre pensa nesse ecossistema, casando o offline e o online juntos, né? para que a gente possa trazer maior clareza para o cliente na hora de decidir.
2: Legal, às vezes a indústria ela é muito focada no sell-in, né? as, as pequenas indústrias que nos escutam, que não são tão avançadas, o cara é muito focado no sell ele vende ele é para o varejista, vende uma fast uhum. shop da vida e vira as costas, e toda essa frente de sellout quer fazer o produto girar no PDV, ele nem sabe que existe, nem conhece o próprio conceito de sellout out né, muitas vezes, né acha que não tem como interferir nisso como que é na visão das suas experiências, assim, como isso é um objetivo forte, né, imagino que seja, como que vocês medem, como vocês são cobrados, quais são os QPIs que estão na cabeça para esse sellout acontecer, começando pela importância do sellout out em si uhum. dentro da cabeça da indústria, né.
3: É, é a importância do sellout out pra ter o selim, né, uhum. esse que eu acho que é o principal ponto lá na Acer, a gente sempre pensa, bom, pra gente conseguir fazer uma nova negociação para ter o selinho, a gente tem que ter o sellout. Não adianta nada, nosso cliente tá estocado, né, nosso cliente seria a Fast Shop, Magazine uhum. Luiza, via é varejo, e a gente não com Conseguir depois fazer o sell -in. Então, eu como responsável de trade, eu tenho essa principal desafio. Eu vou lá, a gente sempre dá uma olhada no estoque. Então, a gente vê quais são os produtos que estão com um inventário maior, mais no tempo de estoque. No estoque dos parceiros. É, no estoque dos parceiros. Tu
2: tem acesso a essa informação?
3: A gente tem, a gente recebe essa informação Legal. então a gente sabe quais são os produtos que estão com o maior problema de giro, além de todo o relacionamento que tem entre uhum. o fabricante e o cliente. Uhum. E aí a gente pensa em ações específicas para esses produtos então, por exemplo, a gente vai entrar num site dos principais varejistas no Brasil você vai ver diversas publicidades, promoções vai ter banner de todos os tipos de produtos, então você tem que procurar se destacar. Então a gente sempre pega um produto que a gente tá precisando girar a gente pega uma condição comercial porque nada adianta uma super comunicação divulgação, se o produto não for competitivo. Total. Então, a gente sempre trabalha nisso. Então, é super importante mesmo isso que a gente comentou agora, sobre fazer o sellout, porque é uma coisa a gente mandou pro varejo, a gente tem que ajudar o varejo também. Porque a gente, como fabricante, a gente sabe quais são os melhores benefícios dos produtos. A gente sabe o que o cliente tá precisando, então, a gente sempre tenta destacar isso. Legal. Então, por exemplo, a gente tem um produto que é sustentável, que é o Asparivero. Uhum. A gente quer mostrar pro cliente o diferencial dele. Então, a gente coloca um vídeo dele no... Se o cliente
2: quando fala o consumidor.
3: É, o consumidor final. Uhum. É, a gente coloca um vídeo dele mostrando os principais benefícios, por que, que ele é um produto sustentável, quais são os principais diferenciais dele para o consumidor que preza a sustentabilidade, as ações ESG. Uhum. Então, a gente sempre tem que pensar nesse ecossistema como um todo, para o cliente poder entender, dentro do varejo, onde tem diversos concorrentes, e eles são, todo mundo é super agressivo, é como se destacar, né? Legal. Então, é bem competitivo, diria, dentro do, do e varejo.
2: Olha, olha que interessante, assim, para galera, galera que tá nos ouvindo também, compreender como que é a estrutura de marketing dentro de uma indústria. Porque são lances que provavelmente são super óbvios para ti, mas com certeza não são óbvios a galera que nos escuta muitas vezes. E o cara pensa, mais uma vez, né, do que eu escuto das empresas que a gente tem contato, o cara olha para o marketing ele acha que ou é, mais uma vez, vender para outros varejistas, né, fazer selling, ou é vender direto para o consumidor final. Ele não entende que tem essa separação. Como é que é a uhum. estrutura? Porque a tua área, teoricamente, não tem nada a ver com a área de e-commerce ou a área de selling imagino eu.
3: É, mas todo mundo trabalha muito em conjunto na né, tá. empresa, né? Mas nessas três empresas que eu já tive passagem é separado. Então existe o time de vendas que faz o Selim. então ele faz é um negociações. Que venda pro varejista. Aí existe o time de tem marketing. É um outro time.
2: Esse cara tem uma missão de abrir mais loja.
3: Não necessariamente. Não, a gente não falaria em loja, a gente falaria em, em unidades, ah. é vendas de ah, de, 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 PC, é. de quantidade de. Então,
2: o novos.
1: É, também, imagino,
3: né? é venda de produtos novos de tá. lançamento. Que é
1: o cara que cuida da base de clientes, vamos dizer assim.
3: Isso, então eles têm cada... cada camada, um, né? Uhum. Cada, a gente chama de key account manager, eles têm alguns clientes, então eles têm que fazer a venda dos produtos, então eles são responsáveis pelo selim.
2: Mas tem um cara responsável por abrir novos pontos, que vocês ainda não estão, que hoje é uma marca muito grande, Eu não sei se em alguma das suas experiências tinha esse objetivo.
3: De abrir novos pontos, vamos dizer assim, novos, novos varejistas. Clientes. Novos varejistas, ah, sim, é, tipo sim. a
2: Labs no Rio Grande do Sul não te vende.
3: Geralmente a gente trabalha com distribuição, então a gente tem os principais varejos que a gente vende e tem a distribuição também que faz hum. a venda para os outros varejos. Aí
2: são distribuidores.
3: Isso. Depois Não que é o distribuidor
1: tudo. abre um PDV, digamos, um varejista, daí cai para o que o Account Manager manter Não essa relação. Pode, né? Não
3: necessariamente. Depende um pouco do, do volume. A...
1: O que ela Varia vende direto é o cara empresa né? para a
3: empresa, assim, hum. como que é a estrutura. Mas, basicamente, sempre tem um time de vendas e cada gerente de conta que a gente ama cuida de algumas contas. E eles são responsáveis pelo selim, Todo o relacionamento com o cliente, a venda dos produtos, a entrega negociação, fica com eles
2: isso é diferente do cara que cuida do distribuidor
3: ele fica dentro da estrutura, de, estrutura. de vendas, que cuida de distribuição mas o tipo de venda é diferente mas eles ficam dentro de uma estrutura Tá que bom. é a estrutura de vendas. Tá. E, geralmente, a estrutura de marketing tem a pessoa de marketing e a pessoa de trade.
2: Qual que é a diferença?
3: A pessoa de marketing, ela cuida mais do começo do funil, da parte da marca, de awareness tá. e consideração. consideração. Então, geralmente, trabalha com mídias que tem um valor muito maior. Então, ah, trabalha com cinema, com rádio, rede social, influenciadores... PR também, então toda uhum. essa parte tem uma área de marketing que cuida e fica responsável muito mais pela marca e também para as pessoas conhecerem os nossos produtos. Legal. E aí depois tem a parte de trade, que aí é a parte que faz o marketing pro final do funil. Então você já conhece a minha marca e aí você tá lá no varejo, você tem que decidir. Tá bom. E aí, aí que entra a minha parte, eu preciso sempre te mostrar um preço bom, preciso te mostrar onde está meu produto e quais são os principais benefícios dele. Então a gente sempre separa assim.
2: Mas são pessoas com objetivos bem claros, né, diferentes então, na jornada inteira.
3: Teve um, uma outra passagem que eu tive que a área de trade fica dentro da área de vendas, hum. que geralmente a área de trade fica na área de marketing. É como se fosse uma interligação, assim, um trade, e é, marcas. No fim das contas, marcas. é
2: tudo parte do mesmo grupinho, é. mas o grande lance é a missão, né? Tu tem pessoas orientadas para missões diferentes. Uhum. Que é o que eu queria dar ênfase aqui pra quem tá nos ouvindo nos vendo. Que uh, o cara nem sabe que essas áreas existem. Então ele acha que é uma coisa só. Eu
1: diria que tudo isso tá dentro da área de growth. É. <risos> sabe? E a,
2: uns casos nossos lá, que a gente fez, ô Camila, a gente até tem uma área tipo de trade pro distribuidor, pra ajudar o distribuidor uhum. a vender mais, sabe? Então a gente tem um caso bem legal de uma indústria de batata fritas, que chama Bem Brasil. Batata frita é um dos produtos, é uma indústria alimentícia grande de Minas. É uma indústria de batatas a gente fala. É. é o, o produto foco é, é batata frita congelada, mas eles têm várias outras. Que eles nos chamaram para ajudar os distribuidores a conseguirem mais varejistas. Então a gente fez mídia digital pro distribuidor conseguir lead em troca dele só revender a marca deles. Ah, Entendeu? Legal. Porque normalmente o distribuidor uh -huh. vende outras marcas. A gente
3: também na Acer tem uma ação com distribuição. Legal. Então a gente tem um programa chamado Acer Valoriza que é um programa que a gente pontua os vendedores da distribuição. E aí a gente gosta de incentivá-los a procurar novos varejistas, que é o que vocês tinham feito a primeira pergunta. Então, por exemplo, eles têm lá, a gente coloca os principais produtos que a gente quer vender. É. Aí se eles vendem os clientes depois eles comprovam pra gente a cada produto vendido, vai vamos supor eles ganham dois reais, três reais ah. e aí eles vão acumulando essa pontuação e depois eles podem trocar num programa de pontos, que como legal. se fosse de milhas assim sim, sim. Claro. e aí a gente também faz essa parte que também fica na área de trade, que é a parte pra ajudar mesmo o sellout dentro da distribuição ou do legal. varejo, ou do e-commerce
2: Mas uh, vocês chegam a fazer uma coisa de mídia pra esse cara?
3: De mídia a gente não tem costume, a gente faz mais ações de incentivo de recompensa de recompensa né? ah. então ah, os três primeiros que mais venderem dentro da distribuição vai ganhar não sei quantos reais Sim. vai ganhar uma viagem vai ganhar um, um incentivo a gente sempre faz legal, com legal. essas ações Essa que a mais, gente vê que tem um bom retorno mas
0: mídia dentro do e-commerce vocês chegam a olhar por exemplo um banner na Fast Shop uhum. é algo que vocês conseguem pilotar e mover? Sim. É, isso é do trade. é Isso, isso é, é, é uma por... alavanca de vocês.
3: Isso. Por exemplo, é, na época de Black Friday, a gente fechou com os principais varejistas do Brasil, é, Shimagalu, Via, Carrefour, Cabum, é, espaços de banners dentro uhum. dos varejos. Então, dentro do varejo, eles têm diversos formatos. E aí, você tem que escolher o formato que vai te atender. Então, por exemplo, a gente sempre opta por comprar banners dentro da área de informática. Claro. Então, que a pessoa já, né? Porque você vai entrar na Americanas, a pessoa pode comp querer comprar homo. Uhum. Né? Vai querer comprar um outro produto que não seja PC. Então não adianta a gente fazer um banner ali e vai gastar um valor muito mais alto, porque é um, uma peça que tem maior alcance. Então a gente opta sempre por escolher é, dentro da área de informática, onde a pessoa ela já sabe que ela quer comprar um PC, e aí ela vai decidir entre as marcas qual que ela vai seguir. Então aí a gente sempre tenta colocar o principal produto, uma oferta legal, é, a marca para destacar.
2: Aí tu, como indústria, compra isso da Magalu como mídia.
3: Sim, a gente compra do, dos varejos. Por impressões,
2: então. provavelmente, né?
3: Dependendo, tem hum. alguns por impressões, tem alguns por clique. Então, dentro dos principais varejos, tem um formato bem legal, que é um formato, assim, até que novo faz, acho que com quatro anos, por aí uns três anos, que eu lembro de, deles começarem a colocar, que é quando você pesquisa o produto ele uhum. vai aparecer a sua marca, então você pode comprar uma palavra de um concorrente uhum. e aí você vai lá, entra no site do varejo, coloca lá uma marca de concorrente e apareceu o meu banner, uhum. e aparecer a minha oferta, então também esses tipos de formatos eles cobram por clique
0: tipo
1: um bacana. de
2: search dentro do site né, é legal, isso é legal mesmo
3: e eu o objetivo não. é
2: que venda dentro do site deles, isso como é que tu sabe que deu o Roy que vendeu, e te reporta?
3: A, de, a gente depende bastante dos varejos pra passar isso pra gente.
2: Ele tem que reportar manualmente. Não tem uma... uma, uma é, ele, é né? Não tem al al algum, de a, assim, Alguns dele.
3: formatos a gente tem. Então, Já. os formatos de performance, que é isso que eu comentei, que a gente consegue comprar a palavra do concorrente. Alguns formatos a gente consegue ter, mas tem alguns outros que não, que a gente depende do varejo pra passar pra gente se teve ou não.
2: Funciona bem. O cara
3: reporta. Funciona super bem. Assim, a área de trade é uma área que... Por exemplo, a área de marketing, quando a gente fala de cinema, influenciador, é mais difícil você tentar calcular o ROI.
2: Perfeito. Né? Isso então, porque tu não tem canal direto, né? Tu não tem e-commerce, tem. A gente tem, tem. tem, a gente tem o e-commerce.
3: O e-commerce é muito mais fácil de traquear. É. Então, todas as ações são traqueadas e a velocidade é diferente. Então, enquanto no varejo a gente tem que esperar um pouco do retorno deles pra gente uhum. tentar aprimorar, no e-commerce já é mais tranquilo em relação a isso, porque é super dinâmico.
2: Legal. não, você tá falando sobre essa velocidade mesmo de, e a garantia de mensuração, né? Que o cara lá no, no marketing tá, demora mais ou às vezes nem sabe porque uhum. tá muito no awareness. No teu caso, tu consegue ter uma resposta meio rápida e no e-commerce é super rápida, né? É super né? Rápido, proprietário
3: é. é um awareness dentro de uma fase de consideração e conversão, né? Sim. Então, a gente recebe isso depois. Com certeza, os outros formatos como o search, como tem uma, uma parte dentro dos grandes varejos, se vocês forem navegar, vai ter lá produtos patrocinados. Uhum. É, esses formatos sempre convertem muito mais, que são pessoas que já estão indo num produto muito específico. Legal. Os formatos de banner dentro do varejo, eles já tem um retorno um pouco inferior a esses uhum. outros formatos. Porém, eles são importantes na fase que a pessoa está lá procurando uma Sim. marca para comprar.
2: Deixa eu te perguntar um negócio... Eu lembro que muitos anos atrás... Eu estava na faculdade ainda... Eu, eu fui numa palestra na SPM... Lá com um cara de trade... da Acho que era da... Modelês. Era esse cara... Era desse grupo aí... E ele falou que no caso deles... A verba de trade... Era a maior verba de marketing... Da verba de marketing inteira da empresa... O trade tinha a maior parte da verba... Isso corresponde à realidade... Nas tuas experiências...
3: Depende muito da diretriz da empresa, assim, uhum. tem empresas que gostam de trabalhar mais com awareness e são mídias mais caras. Mas, é, nas últimas duas passagens que eu tive, o maior investimento sim é em trade. Eu falo isso uhum. porque
2: a maior parte das indústrias pequenas que estão ouvindo nem tem nessa área, nem existe, entendeu? Exato. É. Então, o cara literalmente tá deixando por nada mesmo, porque não é à toa, né?
3: É, geralmente, quando a empresa é pequena, assim, o investimento é menor, eu acredito que eles trabalham mais com a parte de trade, sem eles saberem muito bem sim, que é a usar, parte é de trade. É
2: o, é o custo de aquisição é. do cara, acaba uhum. sendo, né? Então, não, é porque eu vejo que os caras focam muito no CELIN. O cara foca no CELIN, abre e, velho, torce pro cara dar certo. Mas é na um... ponta final ele não atua. Não é. atua não não faz nem o clássico de PDV mesmo.
3: É, eu acho que assim, o mais importante no, no online, por exemplo, que é o clássico, é você ter o cadastro de produto correto, todas hum. as informações, pelo menos, e também ter a página de produto, que isso também tem um custo, que geralmente toda a é. empresa, assim, um tu pouco diz maior. diz ponto de vista
2: do consumidor, achar o produto no PDV, tem que pesquisar e encontrar a informação correta.
3: É, ou se você tá procurando no online primeiro, né? Entendi. Aí você já tem que ter a imagem do produto, pelo menos com... Uhum. Quanto mais detalhes seria melhor. Uhum. E aí também se você não tá no ponto de venda. Do ponto de venda, uma coisa que a gente tá fazendo também que é bem interessante, a gente coloca sempre um QR Code nos materiais. Ah, que legal. Porque aí a pessoa ela tá lá, ela já vai pesquisar, a gente sabe que ela vai pesquisar. Então a gente coloca o QR Code, a gente manda pra uma página que a gente trabalha com as informações de produto. Então, por exemplo, no varejo, às vezes não vai ter todos os produtos que você imagina que aí você tenha. Então você consegue ver, navegar na internet, você consegue saber que tem outras opções também.
2: Deixa eu dar uma, uma provocação nessa do QR Code que me deram e eu achei que fez o maior sentido. Vocês não usam, por exemplo, Manichat com as automações no Instagram? Já viu essa? Não. Automação de chat no Instagram. É. A gente usa o uhum. manichat como ferramenta, o Manichat, é. Porque o que, que me falaram uma vez? Todo mundo que faz faço muita palestra. Aí todo mundo na palestra coloca um QR Code. Aí o Joel Jota, um amigo nosso, e ele falou: Cara, eu não coloco mais QR Code porque a galera. Majoritariamente não usa iPhone. E Android não lê QR Code nativo na câmera. Tem que ter um aplicativo, tem só o iPhone que lê. E aí ele começou a usar a automação do Instagram. Então fala assim: manda uma mensagem no meu direct. Que eu vou te dar X, Y, Z. E ah, eu comecei a testar, ah, explodiu. Tipo assim, se tu botar o QR Code, vai dar assim: 5% da galera da palestra vai ler, porque ainda tem o tempo, né? Uh -huh. Se tu faz o pitch, eu fiz agora. Essa semana em, na palestra foram 3 mil pessoas em BH. Que legal. Em Natal. Falei: ah, manda. O nome da palestra era. O nome do negócio era Fórum Negócio. Falei: manda fórum no meu DM, que eu vou te mandar um presente. Aí 50% do público mandou na mesma hora, porque é muito fácil e tu ganha o seguidor. Uh -huh. Então são essas vezes que vezes ah, é, que... é uma dica uh -huh. interessante, sabe? Pra... que a gente fica no QR Code. É, eu até fiquei pensando, que, tipo assim, dentro do. Nesse
1: exemplo do trade novo varejo, que, tipo assim, às vezes o cara pesquisa sobre o produto dentro da loja ainda, eu deveria, talvez, até facilitar a vida do cara ali, né? Eu tava pensando que sempre que eu vou comprar um computador, por exemplo, uhum. eu, pessoalmente, não tive Acer, mas a minha namorada tinha Acer. Não tive Acer. Foi o ah. meu primeiro PC
2: que. Entendeu? pra
1: editar. Ah,
2: eu, é, eu é? usei depois, porque depois que você trocou.
1: Foi um baita você... PC, cara.
2: Eu peguei emprestar quando eu comecei, a ver quase 10 anos atrás, eu não tinha computador decente, e um amigo meu me emprestou, me alugava por 300 reais por mês um Acer para editar vídeo. Aham, ah. Não, eu usei até, até destruir o computador, é, ele, né? usou ele até ele derreter, assim. ele quebrar, mesmo, assim, velho. Usamos ah, muito tanto
1: tempo. abrir e fechar. Mas, enfim, o, sempre que eu vou comprar qualquer tecnologia, eu, eu olho muita review e review existe mais, né? Pô, poderia ter ali as reviews linkadas já pro cara ou ler um QR Code, ou acessar, ou mandar um... Ah, isso acho que é o que tem, né? Tem esse tipo de coisa? o QR
3: Code. a gente manda pra uma página específica, né? O review, por exemplo, ele fica, dependendo do tipo de review, ele fica na gestão de outro veículo. Então, a a gente vai acabar dependendo do que, que o veículo vai Produzir. ficar alterando e produzindo, porque ele pode ter essa, essa, é, autonomia, essa, né? essa autonomia. Então, a gente manda para um lugar controlado, mas a gente sempre trabalha com review, o time de PR trabalha bem forte nisso, para a gente sempre trazer para o cliente uma visão de um especialista em tecnologia ou em sustentabilidade, que a gente tem esse outro produto, ou em gamers, os, uhum. os youtubers, eles também sempre experimentam nossos produtos. Então, a gente trabalha assim com a parte de review, tipo... mas muito a pessoa pesquisando também. Ah
0: uma parceria com o Zoom da vida, um busca-pé, que é um comparador. Essa é uma alavanca que vocês acabam usando, investindo bastante?
3: O time de e-commerce trabalha bastante com o Zoom e o busca-pé, que a gente...
0: Como é que funciona o time de e-commerce,
2: por exemplo? Ele não conflita com o canal?
3: De vez em quando, conflita, né? Porque a gente sempre tenta trabalhar de forma mais estratégica uhum. para que não cause conflito com o nosso cliente, que são os varejos. Uhum. Mas, de vez em quando, acontece. Mas... A gente Como é que tem... tu lida com isso? A gente sempre tem que... Tentar pensar num diferencial. Então, por exemplo, ah, agora vamos trabalhar... O varejo vai estar com um preço mais agressivo. E é o mesmo produto que está na loja online. Então, vamos colocar na loja online um bundle. E aí, deixar o cliente decidir sim. qual canal ele vai querer seguir. Se ele vai no nosso e-commerce ou se Mas ele vai no Mas o preço é o mesmo? Depende também. O, o preço, ele é bem volátil, assim, em relação... Porque o Mas varejo... Mas o varejista não te
2: incomoda? Pô, tá mais barato lá, porra. Não sacaneia.
3: Às <risos> vezes, sim. Eles acabam buscando a gente pra gente buscar um equilíbrio. Ah. É, é um mercado muito agressivo, muito dinâmico. Todos os varejos trabalham com autonomia também tá. nos nossos produtos e a gente também. Então, é bem dinâmico. Então, a gente tem que sempre tentar buscar o equilíbrio quando essas coisas acontecem. Qual que é a tua
2: recomendação pro o nosso ouvinte que tá ouvindo ou vendo? E ele tem lá a indústria, tá no varejo e ele tá querendo montar o canal de e-commerce e o varejista tá falando, pô, não monta não e tu vai me ferrar. É qual sempre
1: que... a objeção, né? Eu quero é, montar o e-commerce. Eu queria fazer um B2C, né? um direto para o consumidor, mas o meu varejista vai me matar
2: e tal. É qual que é a tua preço, diretriz? Qual que seria a política
1: mas, que tu que, em que
3: sentido? Eu sou
2: uma indústria, fabrico shampoo. Tá. Tá. Tô vendendo nos, nas lojas e nas farmácias e quero botar o e-commerce na minha indústria pra ver, também ter o um canal direto pro consumidor. Só que o meu distribuidor e vou meu fazer, varejista... digamos, o
1: e-commerce da marca,
3: né? Eu uhum. shampoo
2: e vou vender direto. Ele tá falando que vai parar de comprar de mim se eu colocar um e-commerce no ar. O que que tu falaria pra mim, indústria? O que que eu faço? Eu monto e vou lutar contra ele? Ou vai ser difícil.
3: De... Difícil, assim, em relação, mas eu acho que quanto mais competitivo o mercado, sempre é bom para o consumidor no final, porque todo mundo vai competir para poder vender e vai tentar trazer o melhor para o cliente no final. Competir com as grandes marcas é sempre complicado em qualquer indústria que você entrar, em qualquer mercado que você entrar pelo poder de aquisição que eles têm para um, uhum. uma data sazonal, por exemplo. Então, como que você vai garantir fluxo no seu site, entendeu? Então, é sempre bom você trabalhar de forma bem nichada se você tem o seu público já, se você tem o seu e-commerce. Você saber quem é seu público para você trabalhar fielmente nele e ele ver um diferencial em você. Porque uhum. em relação a brigar com os grandes é um pouco complicado. Mas ah, tu assim.
2: montaria o e-commerce, mesmo se o varejista tá falando que vai te parar de comprar de mim? Porque é o medo da é, indústria é que... É difícil
3: isso acontecer, assim, do varejo...
2: Parar de comprar. Parar de comprar. Normalmente é mais uma ameaça do que um fato que vai fazer.
3: Totalmente, né? Hoje, se você for ver, todas as grandes indústrias, elas estão com e-commerce e trabalhando com varejo. Eu acho que só tem uma ou outra que não, não trabalha com isso, mas todas estão indo pra esse caminho. Eu acho que teria que ser um varejo pra poder falar um pouco da opinião deles, nesse caso. Uhum. Mas, em relação à indústria, o movimento sempre tá entre o com e-commerce e com o varejo.
1: Essa mesa redonda seria legal, né, imagina se tivesse alguém aqui é. do varejo que compra esse, seria... É, com a minha é, uma
2: é, é complicado, mas a minha, minha diretriz é, é essa aí, tem que colocar o canal e às vezes beneficia o cara. É que cara, depende
1: né? de quem que é o, o cara que detém o maior poder nessa relação, né, tipo é. assim, se tu depende muito ou, ou tu não é tão grande ainda como marca, tu tem poucos é. varejistas e tal, o poder e o de cara vai te apertar, mesmo. o teu poder de barganha é menor, e aí é meio foda. Mas se tu é a Acer, tipo assim, a Acer uhum. pode pra muitos dos varejistas falar, cara, eu vou fazer esse preço aqui, não gostou, muito que pena. Mas, mas é, o meu sentimento... Claro que a gente tenta equilibrar sempre uma parte é. de tempo e tal, mas eles têm um poder de barganha muito maior, porque a Acer, muitas vezes, é muito, infinitamente maior do que o próprio varejista que compra dela para revender. É. Né? É. Então, beleza, ela tem um poder de barganha e o cara não vai deixar de vender isso Acer. tem como.
0: O, o meu sentimento que é chave aí é o preço, né? É o acordo de preço entre o varejista e esse fabricante, indústria, etc, etc. Existe algum lá no caso da Acer? Existe, assim, um, uma banda em que vocês conseguem mover o preço dentro do e-commerce de vocês versus iniciativas ou até o preço uhum. de tela que o cliente está vendo dentro do... Da Magalu? Da Magalu Ex existe. Por
3: exemplo. por exemplo, como a gente estava falando, nesse né, time de vendas, o time Perfeito. de marketing, o time de trade, existe o time de produtos que eles fazem esse controle junto com o time de vendas. Então, eles sabem qual que é o preço do produto sugerido e eles colocam um valor para o varejo também para eles trabalharem, tanto quanto no e-commerce. Então, o time de produtos faz essa análise com cada cliente e a gente entende o nosso e-commerce também separado. E aí, eles fazem esse controle de preço e também... Existem ferramentas que controlam os preços em todos os varejos, no e-commerce, para ver como está sendo a variação. Perfeito. Então sim, existe essa... E essa... é uma tendência
1: também, ah. né, do, nesse negócio do preço que, pelo menos às vezes que eu vi, até o próprio Acer, eu acho que eu já dei uma olhada alguma vez, que o preço geralmente é muito mais caro que no varejo. Geralmente. Assim, Seu prop, na, no site próprio, né? É, na maior parte das vezes, a maior parte dos produtos, tu vai ver a diferença de preço e pro consumidor que não entende, né, é sempre muito estranho. Tipo assim, pô, se eu vou comprar uma Magalu, que vai ganhar um dinheiro, que certamente tá ganhando é. um dinheiro pra revender isso aqui, por que que na Acer é mais caro, é, né? né? O cara não, não entende, não. né? Mas é, é bem... pra revender... Tá, o conflito, né?
3: Isso é bem comum, assim, em outra passagem que eu tive, existia a loja própria, mas era vendida na verdade por um distribuidor, só que usava a marca. Então, em tese, a pessoa ah, pensava, nossa, mas como que aqui tá mais caro que no, no varejo? É, mas sim. é porque também existe uma outra empresa que também tá por trás pra fazer a venda pro consumidor final. Legal. Então, isso também, Existem diversos custos, né, que são calculados em, em cada, cada cliente, então, isso muda bastante.
2: falou ali sobre alguns exemplos de ações com o varejo em PDV, né? Tipo, tu falou, tipo, sei lá, não sei se foi bem isso, mas, tipo, sei lá, tem um compra e ganho, e tu consegue dar alguma coisa, tu consegue é, baixar preço. E, e, e pra complementar essa pergunta aí de como que são as ações no varejo,
1: também como que é traqueado esse resultado depois, né? Eu tenho umas ideias, mas ouvir quem Qual que é a tua mobilidade
2: mesmo. de fazer ação lá e como é que mensura daí? É,
3: a gente fez uma ação de compra e ganho no varejo, numa outra experiência que eu tive, só que o resgate, como que funciona pra controlar? Então a gente divulga dentro do site do varejo, a gente contrata os banners lá que a gente comentou então, poderia vai. ser físico também Poderia ser. Ah, também a gente mesclava entre o físico e o online, então.
2: Daí, no caso, você compraria um material de PDV lá. É,
3: ou você tem seus promotores, então você pode pedir pro seu promotor fazer a sua divulgação da campanha.
2: O que, que é o promotor pra quem não é?
3: O promotor é o promotor da própria marca, que fica lá dentro do varejo, ajudando. Loja. É, como se fosse um vendedor, ajudando a vender. A, a vender. Então, o promotor, ele é treinado com o Ele é
2: funcionário da
1: indústria.
3: Ele é funcionário da indústria. Isso é legal. Ele o promotor, é contratado.
1: Tipo, o promotor seria que nem nos supermercados, que às vezes tem aquela pessoa. Servindo um queijinho ah. pra você experimentar o um queijinho diferenciado. Isso, é, tipo, Então, é o por exemplo,
3: você vai entrar na entendi. loja, no varejo... Aí vai ter um promotor usando a roupa da marca... Okay. Pra poder falar do produto. Up. E aí, então... Ou ele vai estar
1: vestido de Predator, assim... de. de <risos> dentro, assim, pode de ser computador. também. <risos> <risos> ok, entendi. E,
3: e aí, a gente pede pra ele divulgar. Ele também é um, um dos assets de, de trade. Além do material de ponto de venda que você pode colocar também. Então, muitas das vezes a gente trabalha com material dentro da tela do, do PC com screen server, Divulgando a ação
2: Isso tudo tu compra ah, Do varejista entendi. Como mídia
3: Dentro do produto não Quando é uhum. loja física Você tem que negociar Ah, tá Pra ter seu promotor lá Não posso colocar Qualquer pessoa Dentro da loja sem Mas a...
2: eles te cobram Pra fazer isso Ou não necessariamente Geralmente sim Geralmente cobram Se é, todo mundo é... Colocaria um monte
1: de gente é, um um é uma mídia de Tu promotor, tem que comprar né? essa uma doideira. mídia doideira
0: Trinta pessoas na... Vou botar é, um, na carro.
1: <risos> um carro de som <risos> Na frente da loja <risos> <risos>
3: Aí a gente vê todos os formatos Pra poder divulgar a campanha Então, por exemplo, uma ação de compra e ganha. Aí coloca no digital também nos banner, pode colocar até em redes sociais pra divulgar E aí com a nota fiscal Você pode resgatar o brinde online. É, online Então aí você consegue traquear Essa é uma forma que pode ser. funciona bem? Funciona, mas geralmente tem sempre uma quebrinha De pessoas que compraram e não vão resgatar Como porque... é que
2: tu mensura essa quebra?
3: Que a gente consegue saber quanto que a gente teve de venda total e quantas pessoas que estão fazendo? Porque o varejista
2: reporta. Uhum. É trade digital, porra. <risos>
3: Justo. E também tem outras formas que a gente faz no e-commerce e na Acer, que a gente faz direto no site, que a pessoa compra e ela ganha uma. Mas isso não de... sai da Acer. Sai da Acer.
2: Tá. Mas vamos, vamos nesse aí do trade digital, tá? porque isso eu acho importante. Eu sempre falo desse aí, a galera sempre bate que não tem como fazer. Não, não é que não tem como fazer. É, que é difícil pra caralho de fazer Não, sabe? É difícil nada. Eu acho difícil. Não, geralmente. É complicado, Geralmente é complicado. Mas, você... Mas o mecanismo, o mecanismo não é muito complexo, não. O mecanismo né? de boa.
3: O me... Mecanismo para resgatar na ah. visão do consumidor é de. é tranquilo, mas eu vejo que o consumidor às vezes Esse é. Tarde, né? Não, não sei, acho que
2: acaba esquecendo, Acho. Não, ok, mas é... Camila, assim, a indústria do nosso cara médio não faz nada, absolutamente nada. Ele não acha que isso existe. O máximo que ele faz, sei lá, nada, velho, faz nada. Ele não faz nada. Absolutamente véio. nada. Ele vende pra indústria e pro distribuidor e vira as costas. Ele não faz nada, ele nem sabe o que é trade. A indústria média, assim, é um cara que fatura 50 milhões por ano, sabe? Tem, sei lá, 30 mil no Brasil, indústrias desse gênero. E é muito cara que vem aqui pra nós. E, pô, esse é o lance que eu perdi de trade digital. Que é tu fazer uma ação de Pdv's só que tu tá usando a internet pra medir, fazendo um combinado, uhum. né, que é bem o é STO Case. Pô, eu achei super simples o mecanismo, e o cara não sabe que ele pode ir lá, porque muitos varejistas, tipo os varejistas que tu tá acostumada, aí até um lance tu pode comentar, muitos deles já tem isso, né, o cara já sabe que ele é uma mídia, que ele vai te vender lá, o promotor poder entrar no ponto de venda dele, mas muitos outros varejistas, imagino que em alguns casos teus seja assim, e muito das indústrias que nos escutam, o varejista nem sabe que existe isso. Então, eu como indústria, o cara da indústria que tá nos ouvindo, pode propor isso pro varejista. Cara, deixa eu colocar meu promotor aí, às uhum. vezes o cara vai nem cobrar, porque ninguém nem tá pedindo, uhum. porque as indústrias que vendem ali, pensa a galera de moda, né rola muito pouco no mercado de moda, uhum. no mercado de tecnologia rola muito mais. Pô, deixa eu botar o meu promotor aí, deixa eu ver essa ação, o cara trocar no meu site.
3: Geralmente o varejo ele vai optar pra você fazer a gestão pra trocar no site,
2: uhum.
1: porque ele
3: é uma responsabilidade do fabricante que tá falando que você vai comprar e você vai ganhar. Uhum. E quando você faz esse tipo de ação, você tem que dar entrada na caixa pra falar que você tá colocando uma ação, uhum. então é uma ação que exige um comprometimento é, logística também, então na hora Mas que a pessoa... Mas porque tu
2: dá, faz sorteio, alguma coisa?
3: Não, tudo que você faz, compra e ganha. Estiver, ah. Se estiver limitado... Se for ah, assim, ah, estoque limitado, tá ligado, né? é, tá. aí você tem que entrar. Se não for, se você garantir que você vai entregar pra todo mundo que comprar, aí, aí você não é precisa isso. entrar. Uhum. Mas quando Eu você... Eu essa opção aí. <risos> <Você risos> tem de garantir. Ah, mas aí é tranquilo, assim, né? Se você tem 100 produtos, você compra 100 brindes. Então, você Legal. vai garantir que você vai entregar pra todos. Excelente. E aí tem que sempre ter um também a parte logística, é, regulamento. Top.
1: É que o que é difícil nesse caso aí que a gente fala, né? Não é bem essa ação, né? Tipo, essa ação é o quê? Ela tem um, um varejista... Ela vende já esse produto para o varejista e ela quer, de aumentar alguma a forma, share. fazer com que o varejista coloque mais do produto dela ou Isso. consiga vender mais ela, lá na ponta. Ela quer aumentar o a market share dentro do que
2: Exato. Onde ela está já.
1: Exato. O investimento que ela tem é o brinde, nesse caso, a mais. Não. Ela... E o promoter, eventualmente, lá, não, alguma coisa assim,
2: né? Ela compra a mídia dentro do próprio
1: varejista. É, tem
3: o custo também de logística, né? Porque você tem que...
2: Levar a pessoa é. lá, né? Eu,
1: não, preciso. não,
3: é deixar os produtos. Por exemplo, eu vou dar uma cadeira. Então tem que ter um espaço pra, pra, mandar, pra mandar o prêmio pra deixar lá. E tem tipo tem muita que gente que, que pede o produto? Que... Então, depende muito da ação. Tem que ser um produto que seja bastante. É...
1: Um Desculpa, tu tem um exemplo, assim, de uma ação dessa? Como... O que é que tu deu? É, é... o que é que tu deu e tal. A gente... Deu cadeira mesmo? Numa... Ou... <risos> Na...
3: Na Acer, a gente fez uma ação de compra e ganha com cadeira. Com
1: cadeira gamer. É, com... Ah,
3: eu comprava e ganhava ou comprava,
1: comprava com e rei? ganhava? Comprava e ganhava,
3: ganhava.
2: Tá
1: Legal?
3: É, aí tinha de é, mouse, headset, já... Mas muito sentido. É, e a depois não esse... mais em ninguém, E né? aí isso sim. era um jeito
2: também de tu pegar o dado do consumidor, né? Porque já um dado no teu CRM. É,
3: dependendo, por exemplo, nesse caso da Acer que a gente fez no e-commerce, no varejo que geralmente tem que fazer esse cadastro à parte que eu sim, mencionei. Sim, sim. Quando é no e-commerce, a gente já tem o nosso centro logístico e tem todo já o mecanismo. Aí a gente faz É Um SKU a mais. É como é. se ele estivesse adicionando isso. um sk com o preço zero no carrinho. Exatamente.
0: Agora, com o varejista, essa integração deve ser.
3: Com varejo você tem que ter Desafador. esse. O sistema esse de cadastro. Sistema. É. É. Aí é diferente. Então na Acer, na, na loja do e-commerce é muito mais tranquilo. É,
0: o que é mais
1: difícil que é, que é o que a gente chamaria lá de trade marketing e tal, é a Acer nesse é, caso. É, eu sei que tu vai falar. É, então, vamos lá, vamos lá caralho, quero ver, <risos> vamos chegar nessa porra. Uh, é o Acer Fazer mídia dentro de uma região... Por exemplo, de uma fast shop... Vamos dar um exemplo aqui... E conseguir com essa mídia... Saber que ela trouxe mais vendas incrementais... Dentro daquela loja... Para daí valer a pena para isso fazer esse terroi...
2: Deixa eu ajudar a entender isso aqui... ó, Porque, beleza... O cara que estamos ouvindo entendeu o sellout... O poder do sellout... Esse exemplo que a gente falou até agora é pra aumentar market share. Eu quero aumentar minha participação dentro do meu varejista. Então, meu varejista compra de N fornecedores. É, é isso, aumentar? O, quando, quando chama aumentar o market share, quer dizer que o varejista vai vender mais do produto dela. É isso que eu ia falar agora. O cara okay. compra de 100 fornecedores. Eu sou um dos 100. E eu represento, sei lá, uh, 10% da venda da loja. Eu quero ser 20, 30% da venda da loja. Por que, que só Perfeito. vende? Só sou 10%. Pelo ser? menos da categoria que eu atuo, né? Ah, é, eu Já quero eu certo. Posso crescer muito ali dentro. Ah. Isso é o trade mesmo, né? Isso é o foco. Aí tem um outro viés, que é o que o Gui tá falando, agora, que é mais difícil, vamos ver se tu tem alguma experiência desse gênero. Que é você, como indústria, ajudar a levar mais consumidores novos pra esse varejista. Sim. Tem alguma coisa nessa né? Uma segunda Tráfico coisa de loja uhum. Né? Uhum. Como é que tu vai ajudar esse cara a vender mais mesmo né Não vender gente, mais do teu Tem alguma ação desse gênero?
3: A gente faz ações, por exemplo, é, em redes sociais Com mídia patrocinada A gente manda pessoas pro site do varejo uhum. Então a gente, hum, por exemplo
1: mas 100% digital aí Nesse C... exemplo sim nesse okay, Eu sim, tô, nesse tô, caso, vou pensar
3: sim. Algum no, no físico Ah não, por exemplo, tem ações que a gente faz no dígito Que é pra mandar pra loja física então, Do tem varejista um, Exato, então tem um Waze Ads lá você, pode, você pode ajudar o varejo colocando um investimento no Waze para mandar pessoas pro varejo físico Legal. ou também no online que a gente estava comentando, então tem a mídia patrocinada por exemplo, eu vou divulgar a minha ação de compra e ganho no varejo, posso fazer isso, eu posso trabalhar com todos os varejos, mas eu vou, eu vou ajudar um em específico, aí eu posso fazer uma mídia pra fast shop, por exemplo, falando para as pessoas isso. no site deles
2: porque essa mesma ação que ela explicou agora do compra e ganho, ela de fato vai aproveitar o tráfego já existente na loja, mas ela também pode fazer campanhas uhum. abertas para levar mais Gente por causa dessa ação da loja Só que tem que comprar lá na fest shop não é o, o e jeito e
1: é o jeito de fazer esse aí e talvez tenha um traqueamento melhor seria não ter no Pdv essa divulgação Master não. só no digital, entendeu? Ah, Sacou? Ah, só pra que você Só pra quem chamar.
2: Sacou? É, é, pra, pra toda uma mistura de se tu trouxe um cliente novo.
3: É, assim, pra um teste eu acho que faria sentido, mas como a gente quer realmente vender, a gente vai sempre, vamos tentar colocar, tentar colocar em tudo, né? Quando a gente consegue fazer. É porque a gente tem uma
2: dificuldade no dia a dia Camila, de atribuição. Então, tipo se eu tô aproveitando a audiência do cara, ele vai enxergar de uma forma. Agora, se eu tô levando outra, pra ele tem muito mais valor. Uhum. Tô, só que se eu faço as duas caque, ao mesmo né? tempo, eu não sei se o cara que tá vindo, veio do cliente que já era cliente dele ou é cliente novo, sacou?
3: Uhum. É, esse eu acho que é um desafio aí também pro, pro Mas varejo. Mas também
2: é much, né? Pô, se só vender já tá ótimo. Ah, dá é. pra olhar eu o saber
1: o quanto que é o lift, esse é o ponto, ah. tá ligado? Porque se eu, digamos assim, eu fui lá, fiz 100 mil reais de mídia na Fast Shop, na região de São Paulo. Uh, e ela vende 10 milhões de reais, sei lá, X milhões de reais normalmente. Uhum. Aí ela vendeu 11 milhões, foi por causa da ação, foi por causa da mídia, quanto que o Roy teve dessa mídia, começa a entrar é. nessa é. granularidade, entrar é foda. Linha de é. Isso. não é difícil. É. A atribuição
0: é. precisa, né? Pô, é. foi o cliente Pedro, é porque, ah, o cliente sabe Pedro que, é o cliente sempre, fez aqui, Sabe qual sempre
1: foi a minha dor? A minha dor sempre para vender o, a ideia de trade marketing digital para a indústria é comprovar o Roy da indústria. Porque eu vendi um computador de 10 mil reais da Acer eu não faturei 10 mil reais. Quem faturou 10 mil reais foi ah, sim, o sim, cara. Sim, 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 sim. E aí talvez, possivelmente, ele vai me dar um selinho mais alto depois que aí possivelmente me dá um ROI, entendeu? É. Ou cada computador me deixa uma margem, só que o cac que eu pago de um computador dentro uhum. da Fast Shop é extremamente alto para Acer, porque ela ganha muito pouco por unidade, entendeu? Uhum. Tipo, essa é a lógica. Tipo, calcular o ROI desse investimento da Acer na Fast Shop é muito mais complexo do que se eu trabalho para é a Fast Shop. É, com, com então, assim. essa é a dor sempre de vender esse trade marketing digital, entendeu? Uhum. Por isso que é complexo, não é eu, tão fácil assim.
0: Eu tô, come tô começando a ver teu trabalho quase como uma grande alocadora de recursos, né? Você deve ter um budget lá, sei lá, 10 milhões ano, e aí você tem que pensar e distribuir, né? Poxa, aqui vou pegar um milhão e vou colocar em melhoria de preço na Fast. Vou colocar 500 mil e fazer em banner. Vou colocar outros, outros 2 milhões na Black Friday, sendo que uhum. metade num produto não compre e ganha, né? E aí, acho que voltando à questão da atribuição. Virtualmente, tudo que você está fazendo é para gerar algum lift, né?
3: Como que a gente faz a nossa divisão de budget? Por exemplo, essa que você falou em relação ao preço, fica com o time de produtos.
0: Perfeito. Você não mexe eu em não desconto, mexo, então.
3: É, eu não mexo. É o time de produtos que vai fazer é que todo o pedir. cálculo. A gente pode é, falar, então, por exemplo... Ó, fazer a iniciativa casada é, também, né? Exatamente. Eu acho uhum. que eu, o ponto é a iniciativa casada. Porque o que, que acontece? É, eu posso mostrar pro time, assim, olha pessoal, tá um preço mais baixo aqui, são as mesmas specs, vamos ter que diminuir, mas aí quem faz esse cálculo e, e entrega esse dinheiro já é outra área. A área de trade, ela vai ser responsável pela, como que eu vou alocar em relação a Black Friday, datas sazonais e quais são os varejos e quanto eu vou colocar pra cada. Geralmente a gente faz esse cálculo com a ideia de volume, quanto que eles têm em relação à quantidade dentro do varejo e qual que é a
0: representatividade, a representatividade e hum. o
3: problema de giro. Pra gente, a gente sempre faz o cálculo pensando, ah, com essa ação a gente vai conseguir vender tantos, como um sellout mesmo pra calcular, e aí a gente faz essa base mas tão preciso assim, ah se foi a minha mídia, se foi a mídia do varejo se foi alguém que claro. não, não dá pra traquear, assim, é uma coisa complicada Olha o
1: overall, assim, vendi é. 10 mil unidades e gastei tanto nessa ação com uhum. brinde, com mídia e tal, e aí fecha a conta. Mas uhum.
3: eu
0: posso imaginar que cálculos simples, assim, do tipo na semana passada eu vendi 10 aí eu entrei com a ação X, na agora eu tô vendendo 20, né? Uhum pô, saltou Exato. o 10, né, então...
3: A gente tem essa... Qual esse... que é o CAC,
0: né, o ROI, o retorno dessas... 10 unidades incrementais versus o investimento que eu fiz.
3: É, a gente faz esse cálculo por semana também, que nem você estava falando. Então a gente recebe quanto que a gente tá vendendo por semana. Perfeito. E aí a gente vê se teve alguma ação naquele período. E aí, nessa ação, mas o que que é difícil? Por exemplo, dentro do varejo eu posso fazer várias ações. Perfeito. Então, mas qual que é o. De onde que está isso? É, isolar as coisas. É, isolar já é um pouco complicado, mas a gente está conseguindo cada vez eu fui mais. No porque... linear, né? Pensando numa
1: é. Black Friday, mesmo se tu fizer uma ação da cadeira, mais uma mínima. Na região, tipo Qual tira. que é. Ah é Black Friday só por ser Black Friday que trouxe é o preço é a cadeira é a mídia Feito. que eu fiz hum, não vai é, ter é muito um off, é um né, composto, o né? Que a gente fala. no máximo você poderia ah. talvez fazer uma, um isolamento tipo assim nessa loja eu vou fazer só cadeira e aqui eu vou fazer só mídia mas não vale a pena eu prefiro fazer tudo é. e garantir é, que eu vou caso vender é, o caso é, dela, esse, assim, é gente, esse é, é tão dinâmico
3: também. é tão agressivo o mercado que ficar no teste já é um pouco complicado nesse nível você que vocês estão ter... hoje já era você tem que ter a garantia que vai vender né que a, mas, a ação vai vender.
1: É, assim, se no caso deles não vale a pena fazer isso, por que, que no meu cara menor
2: que eu deveria estar tá arregaçando pra ele não, 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 não. vender mais? É que no caso é dela, ela já tem mais recurso que ela pode mandar ver e foda-se, entendeu? Gente... O cara que não tem recurso já vai tem que a... ter que ser preciso. Já, já
3: tem aprendizado, aprendizado vezes... acumulado, provavelmente.
0: É, teve várias vezes que a gente
3: entrou numa discussão dessa, assim, do que que vale a pena. O que a gente faz pra gente entender a gente faz pesquisa. Então, você pode fazer uma pesquisa com os consumidores pra entender o que que faz ele comprar. Então, a gente viu que na Black Friday que faz comprar, mas que o bundle é o preço. Não ah. adianta você. Você pode ter diversas mídias, mas as pessoas vão entrar, vão pesquisar e vão atrás do preço. Sim. Então, numa campanha, sei lá, de Dia dos Pais, você pode fazer uma pesquisa antes para entender se é a case do notebook que vai ajudar você quando você for dar o um presente pro seu pai. Mas então... isso, isso
2: é mais uma vez tu entrando já muito no trampo do varejista, que mais uma vez a indústria delarga hoje pro varejista. Muitas das indústrias que a gente vê delargam pro varejista. Ela não entra nesse detalhe. Mas é interessantíssimo. A, a
3: indústria até que faz bastante esse trabalho, porque ela que acaba pensando nas ações é, uhum. para ter o sell-out. E também com o varejo, com e-commerce, né com aice.com ice.com também, tem que ser pensado para fazer as pesquisas, para entender qual que é o melhor ponto para o consumidor, o que, que vai fazer ele decidir Sim. comprar.
2: É, isso eu, eu entendo que é bem claro nesses exemplos de indústrias, o ponto uhum. é que a galera que nos escuta aqui não
3: faz nada é, disso não faz
1: nada disso é. É, Agora é muito, assim, eu literalmente fui numa indústria não vou citar o que aqui porque ó, a indústria é grande, a cara, a indústria de um indústria bilhão grande, de receita, assim, né?
2: e o cara tava em 36 quer... mil indústrias no Brasil é. Uh, então, as grandes marcas globais sabem muito bem disso Mas é. essa galera aqui É, o cara tava conversando
1: comigo Pra começar a fazer esforços de marketing Pra começar a conseguir ter novos clientes E não só os clientes que ele já conhece há anos, há 30 anos é. Então, tipo assim, o sell-out aí nem existe pra ele Ele nunca nem pensou nisso, sabe? Nem
2: conhece o conceito
1: Até conhece, mas ele não faz nada por isso, sabe? Ele é. sabe que tem selling sell-out
2: Não faz ideia do que é sell-true Que a gente descobriu também há pouco <risos> tempo
1: uh, Mas só um exemplo E
2: o cara não faz nada por no digital, esse é um lance que a gente viu aquela vez com a Glaucia a gente nunca botou pra rodar, que era o Google Commerce, lembra? Ah, Google Commerce, é, eu tô ligado. Tu já viu uma tecnologia, a gente nem botou pra funcionar, mas uh, tem uma tecnologia no Google lá que é, um, é meu mito, nunca vi funcionar. Não sei se você já ouviu, é. que ela. Tu investe em mídia no Google pra vender no e-commerce de um terceiro e o Google te reporta se vendeu ou não, porque o Google tem o dado. É. Tu usa isso? A
3: gente já usou, já. É. A gente pode fazer isso com. Você é super trade, Lembra né? o nome é.
2: disso? É Google
1: Commerce. Não, é, a gente, não, é um... é
3: Google é. Google a gente chama
1: é, não, não. é Google Shopping. A gente não. Trabalha... O,
2: shopping é, o shopping é uma coisa, daí tem. Um
1: ah, o nome
3: do, do, dessa do, tecnologia. Não, eu não sei, não lembro o nome da tecnologia. Mas tu pode anunciar
2: via Shopping, só que, tu, só que a Acer anunciando pela Magalu, uh -huh. sacou? O Google disponibiliza o é. um inventório de produto da Magalu pra Acer anunciar. Aí vai aparecer o anúncio da Magalu pro consumidor. O consumidor compra no site da Magalu, mas quem pagou a mídia foi a Acer, e o Google reporta pra Acer
0: se vendeu ou não. Consegue ter atribuição Aí pelo clique lá Aí também tem no Facebook e é. no Instagram, é. né?
3: Na Meta também eles fazem isso dentro das redes sociais. Você pode pagar pra eles, você paga pra eles para fazer uma mídia pro pra varejo. Eles quem? Pro, pro Facebook. Isso. Mas e aí eles pagam... também podem reportar. Tem duas formas de uhum. fazer. A gente pode fazer direto com, com o parceiro. Com parceiro. Então eu pago pra Magalu e a Magalu faz com o Google. E o Google, eles passam essa informação também. Pode ser por dois caminhos. Ou eu posso fazer pelo Google e o Google faz pra Magalu e o Google me reporta. É um muito lugar. mais fácil a gente fazer dessa forma. Existe todo um... Da um... forma
1: com o Google.
3: Com o Google direto. Okay. Porque aí é... as informações realmente vêm na hora que a gente precisa. E aí cabe o varejo deixar, liberar... uma parte mais técnica, que eu também não, não sei muito... Me aprofundar pra gente conseguir saber se esteja vendo ou não de forma. Tipo, tem a é, integração, né? É, tem a integração
1: assim. é
3: isso.
2: Eu tenho uma dúvida bem interessante aqui, ó, Camila. Como é que tu define o budget? Não sei se tem uma lógica também, que eu não tem nada. Mas, por exemplo, puta, o cara que está nos ouvindo aqui, ele tem 700 varejistas que revendem a marca dele. Como é que tu define quanto dinheiro tu vai aportar em cada um desses?
3: Volume. É, resposta, volume e problema de giro. Então, por exemplo, o, qual que é o cliente que tem mais Vamos quantidade assim, maior? Eu não
2: tenho verba nenhuma de trade. Então, vou pegar o volume de cada um. Ah, vou... sabe,
3: não tem nada, nada. É, é, o cara
2: não tem trade, descobriu agora. O podcast Mas já valeu botando, pra ele. Gostou, Aí ele olhou ano gostou, pra fazer. Legal, Existe, tem é, 700 é, caras que me é, compram aqui, eu vendo 100 milhões por ano.
3: Ele vai precisar ter uma verba de marketing pra ele saber o quanto que ele vai poder investir. Então, geralmente as pessoas fazem um cálculo de 4%, 3%, uhum. pra poder saber como que ele vai dividir. Do de Só que eu acho que assim, pra pessoa que tá começando, tem que ter o básico. Tem que ter uma imagem boa de produto, então não adianta nada você colocar no varejo uma imagem que não vai ser atrativa, vai ter só uma foto do produto. Uhum. Ou você não ter uma, uma página de produto especial. A que presença é... digital forte. Isso. Então, página assim, de não, produto não...
1: especial é como se fosse uma landing page Isso. do produto? Isso, é assim. a landing
3: page. Uhum. Então, assim, se você não tiver o básico, que são as imagens que sejam super reais em relação ao produto que você tem, um bom, uma boa explicação do, da ficha de produto de uma forma geral e o, a página de produtos, que é o HTML ou landing page... Esse,
1: essa página de produtos é aquele negócio que fica lá no,
0: na cabum embaixo do produto, né? Isso.
3: Isso, exatamente.
0: Pode crer, ah, Todos eles, se você, disso. você é comoditizado né? <risos>
3: Isso,
0: Todo mundo repete os mesmos textos pra, pra cada produto? Então, o e-commerce da Fash, da Magalu? Geralmente dá...
3: sim, porque quem oferece esse material é o fabricante. É, a ah, então, o fabricante Eu trabalha já. num material para um produto é, e aí o, passa. Pro... O varejista
2: tenta criar um jeito diferente pra não cair num problema de SEO, né? Porque se o cara ficar fazendo o mesmo texto, dá ruim, né? Não, mas aqui é padrão, Esse
1: é, padrão. Aí é padrão, meu. É padrão, uhum. é.
3: E ele geralmente vai com um HTML, tem alguns vários que trabalham de formatos diferentes, mas eu acho que se a, pra pessoa que tá começando, teria que ter o básico muito bem feito, assim. Porque não adianta nada eu mandar uma mídia lá pro meu produto, aí a pessoa vai olhar, não vai nem saber que produto ah. quer, não vai saber nem quais são os benefícios desse produto, por que que ele vai comprar aquele produto. Então, eu acho que tendo o básico bem feito, o arroz e feijão bem feito, eu acho que, pra quem tá começando é, um, é uma boa Mas coisa. se ele
2: já tem isso, aí ele vai ter que botar a linha na fogueira, ele vai ter que é, a verba, né? Aí ele
3: vai pegar a verba, eu priorizaria os três primeiros como é a primeira vez que ele vai fazer para fazer um teste, dependendo os três do produto. Do quê? Tudo depende muito do produto, assim, de quanto ah. que ele vai colocar de investimento, né? Por exemplo, dentro da área de informática, a gente tem os uns sete principais fabricantes. Dependendo do produto que a pessoa tiver, não sei quantos concorrentes ela vai ter para entender qual é a qual necessidade, qual, a necessidade, qual o espaço que ela vai precisar, quantos dias ela vai precisar do banner para ela hum. poder ficar entrar em destaque. Tá. Então vai depender muito assim do, do principal segmento dela. Se ela trabalha ela com trabalha.
2: pequenos varejos, tu acha que vale a pena fazer Eu algumas ações?
3: Eu acho. Uhum. Os pequenos varejos ainda vão cobrar muito mais barato. Às vezes eles nem, nem cobram. Sabe,
2: nem, sabe que dá é, nem sabe que dá pra cobrar.
3: Nem sabe que dá pra cobrar. Nem cobra. E você vai. Vários varejos que não cobram, assim, os pequenininhos mesmo. Então, você pode. Eu acho até top, né? Fala, vai, vai faz adorar. aí, cara. Tá, né? Você vai. de
1: som? <risos> vai... Você faz seu banner
3: lá, você coloca no site deles. Eles vão te passar o repórter de se teve venda ou não. Então, eu acho que vale sim pros okay. pequenos fazerem. E ali. o
2: ideal, assim, vou criar um racional aqui e ver se faz sentido. Vou pegar lá o que eu vendo. Então, eu tenho 700 varejistas. Talvez eu vou classificar eles por tiers, né? Os que compram mais, uhum. compram um ABC, assim. E aí, eu vou começar lá pelo usar e vou identificar, pô, tem um cara aqui... Deixa eu ver meu market share dentro de cada um, minha participação de mercado. Pô, tem um cara aqui que tá comprando uh, 100, mas podia comprar mil. né? Uhum. Esse, ele tá comprando mil da categoria, mas de mim só 100. Então, uhum. eu vou fazer uma coisa pra crescer nesse cara. Se eu vendo 100 pro cara, vamos dizer que a minha margem seja 30. Eu vou alocar, pô, uns 5, 10 nesse uhum. cara, porque eu tenho muitos spread aqui, muita margem ainda pra conquistar. Uhum. É um racional que faz sentido, né?
3: Conseguiu. Aí eu vou começar
2: a alocar em ações diferentes dessas várias e vezes eu acho que a gente que deu sim, e ver esse aumento. O,
3: o varejo ele vai sempre pensar, se você me ajudar a vender, eu vou comprar mais. É o canal, né? Né? O não canal, adianta isso. você falar assim, aumenta meu market share aí, aumenta não, você precisa mostrar que o seu produto isso. vai vender no meu varejo, tipo, ah, vai isso. vender, então o vou cara poder eu comprar quer, mais. O cara compra
2: o produto que vende.
3: É, ele vai esse querer é ganhar, todo mundo quer ganhar, então ele vai falar, eu coloco. Mas então, me ajuda a vender. E ainda tu
2: pode chegar e falar assim, ó... Cara, tu compra 100 de mim. Eu sei que como ele compra 100, eu ganho 30. E desses 30, eu vou disponibilizar 4, 5. Que ainda tem muita margem. Aí eu vou chegar nele. Se for um varejista pequeno, ainda é mais top. Porque eu chego nele e falo... Cara, eu vou alocar 4 aqui em você. Nessas ações. Vários exemplos que a gente deu aqui, entre outras. Em mídia, digital, Facebook Ads e pá. Vou comprar banner no teu site, botar um promotor. Uh, vou fazer um compra e ganhe. Provavelmente, ele vai ser uma das poucas indústrias, falando de um pequeno, que tá fazendo isso. Uhum. só aí ele já ganha um relacionamento muito mais forte com o cara, uhum. pro cara na próxima rodada ao invés de comprar 100, comprar 150 200. É, Até ele chegar no lance que a gente faz com a Bem Brasil, que a gente exige que o cara compre só da gente. E os caras compram, porque ninguém tá fazendo nada por eles, pelos varejistas pequenos, porque as indústrias pequenas estão virando as costas pro varejo.
3: Uhum. Pra mim faz super sentido, assim, essa parte de relacionamento também é uma área importantíssima pro trade o é com o varejista. Então você tem que ter sempre um bom relacionamento pra entender que você tá olhando o produto. Uhum. Você não tá deixando o produto, que você, não é que você fez o seu link, você vai virar as costas e rezar e torcer pra que ele seja volte. vendido. né Não, você vai ter que olhar com acompanhar, ter esse relacionamento com ele, mostrar que sim, que você vai pegar uma parte do seu, da rentabilidade sim, e usar para fazer as ações. Geralmente, a gente usa a verba na, na Acer, uma verba à parte que a gente faz no varejo, para poder gerar o sellout. Então, essa parte, assim, é super importante. Então, muitas vezes na negociação, eles falam, não, a gente está colocando um investimento de marketing. Então, assim, a gente está ajudando também em gerar. Puxa mais, é, vamos pegar mais. A gente vai ter ações, vamos contratar influenciador para falar Isso. do produto. Então, me ajuda. Porque essa verba aqui que
2: tu tá alocando nesse varejista, ela é uma verba variável. Se o cara, se de fato a atuação tracionar e o cara vender mais, ele vai comprar mais, se é. botar mais ainda. Exato. É. Essa é a intenção,
0: é. né? Você tá comprando, né? Trocando dinheiro por volume. É. O... é. assim que eu acho que o sujeito tem que pensar. Uhum. Uma coisa bem interessante que você falou é que no final do dia, o valor que... Ou esse exemplo que você deu aí do sujeito que tem 700... Pontos de venda. Pontos de venda. Eventualmente ele tá colocando todo o recurso de marketing dele no próprio e-commerce. É versus direcionar uma parcela Isso desse... É 10%. Esse deve ser o caso. Então, esse é o, caso. o clique do, desse empreendedor aí de, puxa, agora eu vou tirar dinheiro do meu Google, do meu Facebook para o meu e-commerce, vou destinar parte disso para o meu distribuidor hum. na ponta final, eu acho que é essa virada de chave que deve doer. Isso. E no final do dia, o, qual que é a conta que esse empreendedor deveria fazer? Puxa, será que eu investir no varejista na rede do Augusto, sei uhum. lá, na rede local, uhum. vai me gerar mais retorno do que eu investir no Google, que é mar aberto? Que... No meu e-commerce. Ou do, no meu próprio e-commerce. Porque o e-commerce, querendo ou não, você está tentando gerar tráfego. Agora, acho que, é. a rede do Augusto já tem um tráfego dele. Uhum. Então, teu trade, no final do dia, é o mesmo recurso. É, só que, que, você que ele, Só que ele no... tem a ilusão de que é... A ilusão não, de fato parece mais traqueável. Parece, é, exato. Aí ele parece fica tá um mais pouco próximo.
1: mais confortável. É, é, mas é que não quebrou a cabeça. Não, né? É mais traqueável
0: no geral do que... Mas que é, é muito mas aí, menos aí, Mas escal... essa conta Cara, de ver o aumento o lift pega ali o, no tempo. Pega aqui.
2: No teu caso lá, imagino que o e-commerce de vocês em relação ao varejo seja insignificante volume. O volume que o e-commerce traz próprio para vocês comparado ao resto toda a empresa, é meio que nada, né? Porque na média do varejo é 4%, 5%. Mas pega a média é, mas... do varejo, cara. A média do varejo e e-commerce é 5%. Se aí você fechasse seu e-commerce hoje, é que nem a Nike. A Nike no Brasil deu pra sentar na porra do e-commerce e do varejo próprio, porque ela ganha dinheiro no, no B2B, não é no B2C. O B2C tá lá por um, porque tem que ter.
1: Eu, eu, é irrelevante. Eu sempre fui muito mais fã da relação do B2B, porque eu acho muito mais interessante. Porque daí o, cada um faz o seu. Tipo, ele, eles fazem a produção e ajudam a fazer o sellout uhum. lá. Mas quem se ferra com o sellout no
2: fim é o varejista, porque é, o Trump, a gente é outra. trampo. Tem um monte de cliente é. que ele tinha varejo, foi pro B2B fechou varejo. Porque o B2B é muito mais negócio. E o LTV é muito maior, né, cara? Já tá estabelecido aí um monte de pontos, sabe? O cara vai lutar no e-commerce aí com todo mundo.
3: Eu acho que pra indústria pequena, que a gente tava comentando aqui assim, eu acho que é importante sim trabalhar com os varejos nesse caso, porque talvez não é todo mundo que conheça a marca dele ainda, então... ele tu precisa
1: trabalhar com o varejo tipo assim, ter o seu varejo? Ter um não, gosto? Ajudar, Ou trabalhar? Ajudar, 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 aqui, entendi.
3: Porque talvez as pessoas não conheçam ainda tanto a marca dele como é uma das marcas que são globais, já é muito diferente, assim, o peso que tem. Justo. Então é bom eles trabalharem com outros parceiros para poder também ampliar a rede deles de clientes e pra depois eles poderem comprar direto no e-commerce deles. É. Se for, porque se ele não conhecer do produto, como que ele vai pro e-commerce dele? Exato. Como que ele vai pesquisar o nome da marca dele no Google. Como, e o varejista é um parceiro para dividir
2: o risco também é... de construção de marca.
3: Aham, uhum, é super importante trabalhar com eles assim, porque eles têm muito fluxo de pessoas, né? Então, por exemplo, com certeza numa data sazonal, no Natal não sei qual que seria o produto, o varejo vai colocar uma mídia para ele. Uhum. Ele vai colocar lá na rádio dele pessoal, vamos estar aqui com uma promoção na minha, meu, na minha loja. Ou vai ter uma mídia direcionando pra ele. Vai ter gente indo pro site dele. Ele já colocou um investimento da parte dele pra levar fluxo pro site dele. Então você pode aproveitar isso e é. fazer sua divulgação lá. Tu já
2: tá com o produto lá também? A uhum. distribuição é fácil? É,
3: às vezes no seu, você vai ter menos poder pra poder fazer uma mídia de awareness, pra chamar as pessoas pro seu site. Então talvez no começo é sempre bom dar uma dividida assim, até construir, né? A... Um
2: exemplo que a gente tem que chamar aqui é o agorizado de desinchar lá os moleques uhum. do Desinchar, Sim. é um baita case que eles começaram um produto lá físico, né? O Desinchar, vocês sei se conhece. Cara, eles abandonaram o e-commerce, porque eles explodiram no varejo, vendendo para outros varejistas revenderem. Um nicho que é super menor no próprio varejo, né? De empório, de coisas assim. Mas eles largaram, assim, o e-commerce, porque o volume que eles conseguiram fazer no B2B era absurdamente maior do que no B2C. para a complexidade, né? É, você já duplica, tem cara que duplica, já compra e o volume tô, tô que menor. tem lá, tem o vendedor. Cara, é, é, então eles tem uma estrutura de trade e de ali gigante. E agora eles, puta, tem que dar um cuidado eu, no e-commerce lá que a gente tinha deixado descansado. Eu esquentado.
1: sinto que o varejo e o e-commerce próprio é muito matar leão por dia, sabe? Porque o cliente final é muito pequeno. O LTV desse cara é muito um mais. Volátil. Difícil. Eu não acho que é. Abandonável, principalmente não num cenário de uma da vida, mas. Ah, ele complementa bem
2: o mix. Eu, só, eu só acho que o, a indústria às vezes tem uma ilusão de que ela vai porrar pra caralho não vendendo direto pro consumidor, porque a margem é um pouco é. maior. d 2 c é o futuro, não.
3: Acho que é só um complemento. Eu acho mesmo. que depende muito do produto, assim. Uhum. Por exemplo, quando a gente pensa em chá, leite. É diferente o é, comportamento. Claro, é tá, é diferente o comportamento do consumidor na hora de comprar o produto, né? Então ele vai no Frequência mercado. Também. É Mas aí o, o produto de tecnologia também é um outro comportamento. As pessoas fazem uma pesquisa muito maior. Porque é um produto muito mais caro Então elas vão demorar muito mais para poder comprar seu produto E ela vai pesquisar bastante para entender é, qual verdade. que vai oferecer o melhor para você Então eu acho que depende muito do produto para entender Qual que é o segmento, assim, se vai ser só B2C Se tem que ser os dois, se vai ser só o, o varejo Eu acho que... Tem eu, alguma eu
1: vantagem acho... de suporte no produto da Acer De comprar no site ou é tudo a mesma coisa? Meu suporte Como Tipo assim, assim suporte? suporte Tipo assim, se deu algum problema, garantia, tudo igual ou não? É tudo...
3: Qual que é a diferença? No site da Acer, se você for entrar no chat lá Você vai falar direto com os promotores não é um robozinho. Tem uma primeira triagem, mas depois são os próprios promotores online, né, que a gente fala, uhum. que eles fazem a resposta e talvez o caminho seja mais rápido. Esses mas aí eu, eu não posso vendedores? confirmar. Não são vendedores. São promotores uhum. que auxiliam o consumidor na hora pra tirar dúvida. Uhum. Mas eles não são vendedores. Assim. Eles não têm
2: meta de venda.
3: Eu não posso confirmar isso. É uma outra área ah, dentro tá. da Acer que cuida não, mas da... Mas isso é legal de saber, porque a galera sempre
2: quer automatizar esse negócio. No caso de vocês, não é.
3: É, fica muito mais pessoal, né? Hum, eu mais. Eu Pessoalmente, não, eu, não. eu gosto muito mais de falar oh, com uma ótimo. pessoa, porque eu sei que ela tá entendendo o que eu tô falando Isso do que. É um... muito mais ágil. É... Eu
2: também acho muito mais rápido falar. Essa é outra ilusão, que às vezes os caras pensam ah, vou automatizar, aí não vou ter que contratar ninguém, mas também não vende, então não, dá, não, faz, não vale a pena.
3: Tem que ser muito bom, né? Pro robôzinho conseguir entender exatamente o que a pessoa precisa. Hum.
2: Principalmente vendas complexas, vendas eu... um computadores de 10 mil reais, 5 é, mil. É, eu reais. perguntei
1: porque, tipo assim, ó, eu, como um ávido consumidor de tecnologia, eu compraria e sempre busquei olhar o site das empresas antes de comprar a tecnologia, quando eu imaginava que teria algum plano ali de suporte ou alguma coisa assim. Uma vantagem de comprar, porque geralmente é mais caro. A minha percepção sempre foi essa. Tipo, ah, se eu comprar no site da Acer, eu vou pagar mais caro, mas talvez eu tenha um suporte melhor. Mas não necessariamente. Nossa, porque realmente. eu penso assim, né? Tipo, talvez eu não ganhe no preço, mas eu ganhe no serviço. Sim, sabe? Sim, sim. Mas no fim também, como eles vendem tanto no B2B, eles têm que dar um suporte tão grande é. quanto no, no varejo um do... Eu acho que nenhum player posso...
2: grande global não tá em todos os canais. No que me vem a cabeça, é, não, não, não dá não, não, tecnologia, um não Todos dá, tem vários. os caras grandes você só não tem varejo físico, né? Tipo, a Apple também? Apple.
3: Não, não tem varejo físico. Só um online. Por é que, que verdade, vocês
2: não tem varejo físico?
3: É uma estratégia da empresa. A gente pode buscar depois com Não um tem um varejo time, físico um... em
1: nenhum lugar do mundo?
3: Eu acredito que não. Daí ser não.
2: É, porque os players globais todos têm. Todos têm direto, têm muita indústria. Né? Ui, falei o nome. <risos> ah, lá, <risos> tem, tem também todos, pô. Ela não, Só tem não tem loja física. física. Não, isso que eu ia falar. Loja,
1: loja física que é... Não, loja, loja
2: física é o, é o que me, o menos se tem. É, tipo, a a é tem uma tem uma loja física. Mas, mas a também a é recente, é um, né? É um... é um case, mas é recente, né? Eu tenho é, um verdade, 10, 10 anos, né? Tem As lojas da Apple. Não tem isso, eu acho Mas eu é. acho que os tá concorrentes 15.
3: também não tem loja física não, sem ser a Apple
2: a Samsung, Motorola tem, que... Samsung tem
3: Mas é... Não é Samsung própria, não né? Tem. Não é própria, né? Ah,
2: tá. Eu acho que é um terceiro que opera A ah, é. Apple também entra como concorrente,
1: né, no fim? De vocês? Tem é,
3: é diferente, assim, como a gente mensura Mas ela entra porque ela também vende PC, né?
2: Vocês não vêm de celular, né? Não, aí, não. não. Não pensam em ter celular?
3: Bem, eu acho que é uma coisa que eu posso buscar pra vocês depois pra ter essa informação. Sim. É, mas <risos> é mais, mais curioso. vem mais, mais, do, curioso. Do, do, mais do global, né?
2: Sim, o mix
1: de produto, né? É. Pra gente finalizar... É, é outro game, né? O celular é ah. outro, outra brincadeira. é né? muito
0: mais complexo. O já tá super consolidado. Também. Entrar nessa altura do campeonato.
1: Uhum. Agora é a Samsung lá tentando fazer celular foldable que é difícil pra caramba é... de fazer funcionar, né?
2: Uma última dúvida que eu tenho aqui. Como é que é essa governança com o turma? do global que tu até citou agora Tipo, o que, que vocês têm de autonomia, o que, que veio top-down e, e já era?
3: É bem tranquilo, assim, na Acer. É, a gente recebe muita orientação deles. Então, uhum. eles passam para gente o que Visual. O que é, não sei se é muito comum ou não. Buscar, é, é, é o famoso KV. É o famoso <risos> KV, identidade visual da, do produto. E aí, a gente pode tanto desdobrar, desdobrar ou também como a gente pode criar. Eles Eu são que bem provar? abertos. Não, eles são bem abertos, assim, em relação à a, a criação de ação, de desenvolvimento de material... É bem tranquilo nesse sentido, assim. A gente tem que seguir só o guide da marca, né? Então, uhum. quais são as cores do logo, qual que é o espaçamento, é fonte, é numerar é, é, é aquela coisa que. O México é cada... tá uma coisa, é. no Brasil
0: a marca é outra coisa. Senão, as pessoas
3: não se identificam, né? Então a gente tem essa abertura com o global, mas é bem tranquilo a relação, assim.
0: E o
1: azul é. também é proibido na Acer ou não? Porque seria. Por pô a...
3: Ah. a gente fez uma. A ah, ICE é
1: verde, né? É verde. É que né? A gente é tem aqui um na V4 produto... é proibido
3: a gente tem um produto que é o Predator Que é um gamer E ele tem uma variação que é azul é. Então a gente fez a BGS Que é um evento uhum. gamer, não sei se todo mundo sabe uhum. sim, sim. E aí a, o nosso stand Predominantemente era azul e a cor LED. Legal. Então, é que não, não dá é pra possível. dizer que é proibido,
1: porque usa Intel, Intel é azul, né? Então, tem que, é, que
2: fazer. <risos> Ué, esses eventos da Onda, vale a pena?
3: Vale, a gente... Se... O que vocês a gente... não
2: vendem lá, né? só Vê,
1: o Werner. Vende, vende
3: também. Lá na BGS, a gente teve a nossa loja, trabalhando, atuando lá. Então, a loja é operada os... por vocês mesmo. Isso, mostrando os produtos e fazendo a operação tudo no e-commerce. Hum. Mas o principal ponto do evento é a experiência, né? Claro. A gente sempre coloca isso. Eu sempre esse... fico pensando
2: que é um grupo de consumidores muito pequeno pra uma marca tão grande, às vezes que tu vai atingir num evento desse aí.
3: Nossa, esse evento da BGS, não é sei o cacete, né? número exato, mas é, gente... Mais de
2: 100 mil pessoas.
1: Você não consegue
3: acho. ir pro banheiro. Assim, ah. o, o internet fica lotado. E a experiência que traz depois pra pessoa, e a, depois essa pessoa também reverbera pra outras ah. pessoas, vale muito a pena, assim. Não. Em relação ao evento, é um posicionamento de né? marca. Todos os concorrentes estão trabalhando, então. Não
2: tem como não estar. É mais essa. É... Você não pode estar de fora. É, se você no tá dia... de fora, é tá. Vai, você
3: é. vai deixar, né, também de a presença.
2: No dia da BGS era um evento que eu palestrei, a gente tava lá, que era Growth Conference. Hum, sim. Era o um evento de Growth, no mesmo complexo de, de eventos. É. Aí eu desci errado no Uber. Desci no meio da, da entrada BGS, cheio de... Dos caras que a gente tava <risos> falando. os cosplay, cosplay. Os cosplay. <risos> aí eu <fui> caminhando <risos> até o, o pavilhão da Growth Conference. Uh, enfim, é isso aí, Gui. Total, é isso aí. Quem curtiu Us, a experiência, a Camila é ia falar o meu primeiro podcast.
3: Adorei, meu primeiro podcast. Vai ser
2: vários cortes. Valeu a <risos> Quero ser
3: convidada mais vezes. Bora, Bora. Boa. Eu gostei
2: bastante, eu sou fãzão da indústria, sou fãzão do trade. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser mega transformador. Eu sei que pra ti é, pode ser meio trivial, várias nossas perguntas aqui, mas pra galera que tá nos ouvindo, várias das pequenas indústrias aí, entre várias aspas, que são bem relevantes, vão conseguir botar bastante é. coisa e tirar bastante ROI aqui do Hunter, né? que isso é isso, nosso objetivo. Boa. E se a galera quiser encontrar
1: você ou a Acer, quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Tem um cupom pra nós? Né? <risos> a
3: gente pode ver isso depois. Ah, pois, a aí. gente vê, vocês falam com uma... o pessoal da assessoria A gente dá uma olhadinha Mas boa. a gente tem um canal super aberto através da nossa assessoria Então o que vocês precisarem Também Legal. tem o time que eu comentei Que faz o, a pós-venda Que também tá sempre disponível pra poder ajudar Principalmente os consumidores e os futuros consumidores de Acer Legal. E queria agradecer aí vocês pelo podcast Foi super boa. interessante Espero ter ajudado aí as pessoas que estão escutando
1: isso, a gente agradece. E é isso
2: Uh, qual vai ser o título? Ah, não sei. Ah, Pô, Acer, <risos> isso de casa, é, é, é trade digital, uma coisa assim. Vamos fechar um título só pra, pra galera não é a fazer outro faz e depois te dar galera. Aqui. Como é que tu é de cópia, Camila? Aí é bom de dar título nas coisas?
3: Não, eu só <risos> vou até pra criar e-mail. Eu fico lá, meu Deus, que título eu coloco aqui nesse e-mail. É.
0: Não sei. Ah, Pô, Acer, dois pontos. Uh, trade marketing digital. É, eu acho que é um que de é trade
2: marketing, porque trade a
1: gente
0: falou bastante marketing bastante não, de físico, não foi só né? digital, né? É. É. Trade Marketing entre parênteses digital
2: É, porque o digital é bom que
0: chama a atenção Ah, ah. tá Vai nesse Tá link, bom, então. tem que ter
2: clique, né Tem é. que ter clique tem que é ter resultado no final Aceria esse podcast aí, tá caminhando para ser o top 10 do Brasil A Acer e o seu Trade Marketing. Ah, muito grande, pô. Acer 2.3marketing okay. digital foi
1: Marketing sem digital Ah, oh, o digital entre parênteses é. ali ó. Entre parênteses, ok, beleza, então fechou
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.